0: zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück, eine neue Folge Treffpunkt Werkstatt, diese Woche wieder mit Gast. Und die Geschichte der Woche um den Gast erzählt euch die Hanna.
0: Ja, genau. Hallo. Ähm, Die Geschichte der Woche sagt schon eigentlich einiges aus. Wir sind heute in einer ganz besonderen Location, sage ich jetzt mal, ganz anders, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Und auch unser Gast ist ähm, ganz anders, als ihr es vielleicht erwartet. Ähm, Die Geschichte der Woche, die unser Gast heute mitgebracht hat, die Sarah, hat mitgebracht, dass sie sehr begeistert davon ist, wie viele sich für die Sanierung hier in der Pauluskirche einsetzen. Ähm, Das geht sogar so weit, dass der Sohn der Mesnerin ähm, für diese Spendenaktion der Pauluskirche eigens eine Spendensäule entworfen hat und die jetzt aufgebaut hat. Liebe Sarah, wer bist du, dass dich die Spendensäule der Pauluskirche in Zuffenhausen interessiert? Was ist dein Arbeitsalltag? Stell dich doch einfach mal kurz vor.
2: Ja, gerne. Also auch von mir herzliches Willkommen. Mein Name ist Sarah Schindler. Ich bin Pfarrerin an der Pauluskirche hier in Zuffenhausen. Und ähm, ja, das erklärt es auch schon tatsächlich, warum ich mich so freue, weil es natürlich ein mega großes Projekt ist rund um unsere Kirche. 800 Quadratmeter Dach müssen neu gemacht werden ja, und verschiedene Arbeiten rund an der Fassade und am Turm und so weiter. Das heißt, da braucht es ganz viele helfende Hände und natürlich auch braucht es... Ähm, Viele, die sich mit engagieren, tatsächlich auch natürlich im finanziellen Bereich und ich finde es einfach super, dass selbst der Sohn der Mesnerin, der eigentlich sonst gar nichts damit zu tun hat, ähm, dann irgendwie über seine Mutter das mitbekommen hat und gesagt hat, ah ja, so eine Spendensäule, also das könnte ich doch machen und er ist da auch in diesem Handwerk praktisch ähm, mit dabei und hat uns da jetzt eine ganz tolle äh, Kunststoffsäule kreiert, die richtig toll aussieht und ja, die befüllen wir jetzt hoffentlich bald.
0: Sehr cool. Da, da sind wir schon beim Thema. Du bist Pfarrerin. Ähm, ganz kurz für alle, die Zuffenhausen nicht kennen und nicht wissen, was die Pauluskirche ist. Die Pauluskirche ist so das Wahrzeichen von Zuffenhausen, kann man sagen. Die Pauluskirche wird gerade saniert und du als Pfarrerin der Pauluskirche hast da schon auch eine große Rolle. Ähm, darauf gehen wir vielleicht später ein. Ähm, für mich ist erstmal wichtig, dass die Leute auch ein bisschen einschätzen können, wer du bist. Ähm, Du bist Pfarrerin, ähm, ist jetzt was, was gar nicht handwerklich ist, ähm, trotzdem ein ein sehr interessanter Beruf und für die heutige Zeit vielleicht auch kein alltäglicher Beruf mehr. Willst du kurz so ein bisschen drauf eingehen, was dein dein Arbeitsalltag ist, wie der aussieht und vor allem, wie du auf diesen besonderen Beruf gekommen bist?
2: Also es ist ein super vielfältiger Beruf. Unter der Woche, da haben wir tatsächlich sehr viel mit, Projektplanung eigentlich zu tun. Also es sind ganz viele Organisations- und Verwaltungstechnische Aufgaben. Wir organisieren Gremien, ähm, wir machen teilweise Schulunterricht, Konfirmandenunterricht, ähm, aber dann natürlich haben wir auch immer so Sondersitzungen zu aktuellen Themen. Wir haben jetzt einen Ausschuss für rund um das Thema Digitalisierung, einen einen Bauausschuss äh, rund um die Sanierung, genau. Und das ist so unter der Woche, dann haben wir natürlich auch sehr viel E-Mail, also Büroarbeit, das noch ähm, mit reinspielt und dann natürlich auch noch unsere drei Kompetenzfelder, Seelsorge, ähm, Verkündigung und Bildung. Genau, also äh, das heißt, wir machen unter der Woche Hausbesuche, Beerdigung ist natürlich ein breites Feld und dann natürlich die Vorbereitung des Gottesdienstes am Sonntag. Genau, und wir haben echt tatsächlich von jung bis alt halt mit ganz vielen ähm, verschiedenen Menschen zu tun und das macht es spannend, aber auch manchmal herausfordernd. Genau.
1: Ja. War das auch deine der Gründe für die Berufswahl, dass ja. du mit jung, von jung bis alt, von arm bis reich mit allem zu tun hast?
2: Tatsächlich. Also, ich bin kirchlich sozialisiert und bin tatsächlich im christlichen Haushalt aufgewachsen und auch in der kirchlichen Jugendarbeit. Und wollte aber trotzdem ganz lang eigentlich bis zur Oberstufe Jura studieren. Mhm. Und ähm, erst als ich dann mit dem Abitur fertig war und dann in Südafrika im Ausland war, habe ich mich noch mal näher beschäftigt mit dem, was ist mir wichtig, was sind meine Überzeugungen, was sind meine Werte. Und dann ähm, habe ich mir tatsächlich Theologie überlegt, weil ich schon immer total gerne einfach aus so diesen großen Sinnfragen des Lebens nachgegangen bin. Ich hatte einen tollen Konfipfarrer, tolle Rallye-Lehrer. Und fand da das Thema schon immer spannend. Und dann habe ich mir die Studieneinhalte genauer angeschaut und tatsächlich mich dann für Theologie entschlossen. Und dass ich danach aber wirklich bis zum Ende Pfarrerin werden würde, hätte ich selbst nicht gedacht. Also, das ist tatsächlich irgendwie für mich auch immer noch überraschend. Ähm, Ich dachte immer noch, vielleicht gehe ich dann doch mal noch mal in einen anderen Bereich, Ähm, entweder so Personalmanagement oder bleib doch an der Uni. Aber tatsächlich ähm, bin ich jetzt Pfarrerin.
0: Genau. Was ich oder woher ich dich auch kenne, ist, ähm, weil du nicht nur Pfarrerin hier bei uns in der Gemeinde bist. Ähm, Ich bin ehrlich, ich bin nicht so die Kirchengängerin. Ich kenne dich auch hauptsächlich und deine Arbeit durch äh, Social Media. Ähm, Und äh, das ist ja auch ein Teil, der ganz neu ist. Und wo ich sag, da bist du prädestiniert für, du machst das super. Was ist da, was ist, was ist das, was du da machst? Pfarrerin in digitalen Räumen heißt es, glaube ich. Genau, ja.
2: Also es ist eine ganz neue Stelle, die die Landeskirche geschaffen hat. Also es gibt schon andere Landeskirchen im Norden. Äh, und bei Berlin, die das tatsächlich schon eingeführt hatten. Ähm, aber bei uns gibt es die jetzt seit September letzten Jahres. Das ist eine Stelle, wo einfach auch die Landeskirche oder die Kirche gemerkt hat, ey, wir müssen auch dort sein, wo die vor allem die jungen Menschen sind. Ne? Und die sind natürlich ähm, überall in den sozialen Netzwerken und sozialen Medien unterwegs. Und ähm, ja, und da gibt es jetzt Pfarrerinnen und Pfarrer, die einen Dienstauftrag haben, tatsächlich einfach tagtäglich so ein bisschen wie so digitales Tagebuch zu berichten. Was machen wir eigentlich in unserer. Beruf, was machen wir, wenn wir sonntags nicht in der Kirche stehen, sondern von Montag bis Samstag so und ähm, das ist das eine und zum anderen aber tatsächlich auch digitale Formate, so ganz kurze Erklärvideos oder sowas, was ist Taufe, ähm, was ist ein Talar, ähm, was ist Beten oder wie geht Beten oder sowas, Mhm. genau, also so kurze Reels oder Videos zu erstellen und hauptsächlich sind wir auf Instagram dann tatsächlich unterwegs, genau.
1: Wie jetzt mal kurz aus arbeitsschutztechnischer Sicht mal die Frage, ihr arbeitet ja im Endeffekt, könntest du ja jeden Tag was machen und dann hast du den Sonntag noch deinen Gottesdienst und so weiter. Wie ist es bei ähm, Pfarrern? Habt ihr Montagsruhetag oder ist das äh, geregelt oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also das ist tatsächlich auch manchmal die herausfordernde Seite des Berufs, dass man irgendwie sehr viel Freiheit hat, das zu ähm, gestalten. Aber wir sind tatsächlich auch so verbeamtete Selbstständige irgendwie. Also (lacht) ähm, es ist tatsächlich auch bei uns so, dass man ähm, immer ständig und äh, selbstständig arbeiten könnte. Aber normalerweise ist es so, dass wir einen Tag in der Woche frei haben ähm, viele machen den samstags, weil sie sagen, da haben auch irgendwie die Familie oder Freunde Zeit, ähm, aber in der Regel ist es so von früher noch, dass eigentlich der Montag der freie Tag ist, ja. genau. Aber das kann man sich tatsächlich auch selber so ein bisschen legen und gestalten, wie das gerade auch so in den Wochenrhythmus passt, weil wenn man samstags eine Trauung hat, ne, dann ist das freie Wochenende oder der freie Tag dann hey, schon. Eben ist ja Samstag ist genau.
1: Trauung, dann sonntags hast du Gottesdienst. Gottesdienst ähm, und Montags
2: macht man eine Beerdigung, also es kommt man mal auch schon vor. Ne? Also das ist tatsächlich so, aber das ist wie bei anderen Berufen auch, die dann irgendwie so heiße Projektphasen haben, ne? da geht es vier, ja. sechs Wochen mal richtig rund und dann geht es dafür meistens im Sommer auch wieder ruhigere Zeiten, da kann man dann auch mal zwei, drei Tage irgendwie am Stück eher
0: freimachen. Mhm. Ähm, Wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema Projekt sind, ist ein Projekt, das auch bei dir auf Social Media immer wieder auftaucht. Ähm, Auch der Grund, warum wir heute hier sitzen, weil, wie man es jetzt aus deinem Alltag heraushört, ist eigentlich Handwerk nichts, womit du dich im Großen, also, auseinandersetzen musst, außer vielleicht mal daheim ein Bild aufhängen, wo du (lacht) schauen musst, wie der Nagel in die Wand kommt. Wie bist du da, wie bist du da handwerklich aufgestellt, bevor man, (lacht) was ist da so die Querfrage? (lacht) Ich muss tatsächlich
2: sagen, dadurch, dass ich erst auf der Realschule war, hatte ich bis zur siebten Klasse Technikunterricht. Und ich habe das immer total gern gemacht. Ja, ja. also <lacht> genau. Ja, aber das sind so meine Grundvoraussetzungen. Und ich bin in einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb groß geworden. Das mhm. heißt, ich würde sagen, also da hat auch mein Papa drauf geachtet, dass ich echt schon so eine Grundausbildung auch habe. Ne? Dass ich einen Hammer und einen Schraubenzieher bedienen kann und so. Und ich finde es tatsächlich praktisch. Ja, so Und mir macht auch Spaß. Spaß, ja. Oder so eine Lampe am Auto oder so kann ich auch mal selber wechseln.
0: Ja. Also doch. so ein paar handwerkliche Kenntnisse. Ja, so Grundkenntnisse, drin. würde ich sagen, sind vorhanden, <lacht> genau.
2: Ist auch wichtig. Und tatsächlich muss ich mich in meinem Berufsalltag also immer wieder auch mit so Immobiliensachen ne, oder irgendwelchen handwerklichen Fragestellungen auseinandersetzen. Und da ist es, glaube ich, dann schon auch ganz gut zu so, so ein bisschen äh, zu wissen, um was geht's und was bedeutet das. Ja, ja. Aber klar, also jetzt so ein Riesenprojekt wie die Pauluskirche ist schon auch echt Neuland für mich. Also.
0: Da finde ich das spannend, dass du als Pfarrerin da voll eingespannt bist. Also ähm, Außensanierung an der Kirche, jetzt ist es deine, also die Kirche, an der du arbeitest. Ähm, wie, welche Aufgaben hast du bei so einem Bauprojekt? Ähm, was was sind da deine Tätigkeiten? Warum bist du da als Pfarrerin eingespannt und äh, Hast Verantwortung, sage ich jetzt mal.
2: Also das muss ich gleich so ein bisschen relativieren, weil das Schöne ist nämlich, dass es bei uns einen Bauausschuss gibt ja, und ähm, der speist sich aus Hauptamtlichen und aus äh, sehr kompetenten Ehrenamtlichen, <lacht> genau, und ähm, die, ähm, sage ich mal, geben schon mal so diesen Fahrplan vor und äh, d- das sind wie gesagt meistens dann auch Leute vom Fach und ähm, die haben dann da schon mal, sag ich mal, so die wichtigsten Entscheidungen und dann wird es aber natürlich immer noch mal zurück. Ähm, ähm, die versichern sich zurück und ähm, das wird dann noch mal besprochen. Genau. Aber ich bin Geschäftsführende Pfarrerin, das heißt natürlich muss ich dann auch so in die wichtigen Entscheidungsprozesse mit eingebunden äh, werden. Und dann bin ich aber jetzt tatsächlich hauptsächlich bei dem Fundraising-Team mit dabei. Das heißt die, die große Frage der Finanzierung ähm, liegt dann praktisch bei dem Fundraising-Team und da begleitet es uns tatsächlich. Und ansonsten wird also haben wir unsere Ausschüsse und Gremien, wo man wirklich gemeinsam dann eben auch entscheidet und das begleitet, genau. Und immer wieder guckt man dann halt bei den Handwerkern auch mal vorbei und äh, bringt Brezeln vorbei, genau, und okay. guckt, wie es so läuft, ja. genau, ja.
0: Ähm, ist es dein erstes großes, also du hast gesagt, du hast in deinem Alltag immer wieder mit so Immobilienthemen zu tun, mhm. ähm, Inwiefern, wie, wie läuft es dann ab? Hast, geht, es, geht es über das Büro oder ähm, bist du tatsächlich dann die erste Ansprechpartnerin, wenn es dann halt irgendwie um Themen geht? Also irgendwas muss saniert werden. Genau, richtig. Also
2: beziehungsweise normalerweise ist einfach der Kirchengemeinderat der Ort, wo diese Dinge rund um Gebäude äh, besprochen wird. Und okay. was jetzt in Zukunft natürlich ganz besonders spannend wird, ist, ähm, wir werden ja immer weniger, also es werden immer weniger Kirchenmitglieder, aber ähm, wir haben halt trotzdem immer noch die Anzahl der Gebäude ja? und ähm, teilweise ähm, haben die dann schon auch, sage ich mal, so einen Sanierungsstau. Also das heißt, wir müssen auch gucken, okay, welche Gebäude brauchen wir in Zukunft auch für welche Arbeitsfelder und wo müssen wir tatsächlich auch Gebäude veräußern. Und das ist eigentlich jetzt gerade so diese Frage. Aber da gibt es dann auch wiederum ähm, so ein Projektteam vom Oberkirchenrat, die dann die Kirchengemeinden da begleiten. Genau, aber so hauptsächlich, genau, Ähm, sind die Fragestellungen.
0: Und wie hat sich dein Alltag jetzt verändert seit... Die Pauluskirche für die nicht ortsansässigen ähm, ist komplett eingerüstet, bis zum Goggle hoch, sagt man. Also ähm, den Hahn sieht man noch, aber die komplette Pauluskirche ist jetzt eingerüstet. Ähm, das, das Gerüst ist eigentlich fast, jetzt hat ein halbes Jahr gedauert, bis es komplett fertiggestellt war. Ähm, wie hat sich dein Alltag verändert, seitdem die große Baustelle jetzt läuft? Also ich muss
2: sagen, ich bin froh, dass wir jetzt nicht mehr in der Hochzeit von Corona sind, weil davor praktisch haben wir echt oft auch Gottesdienste draußen gefeiert, vor der Kirche zum mhm. Beispiel. Ne? Und das merkt man jetzt schon, oder auch die äh, die Brautpaare so gucken da immer so skeptisch hoch und sagen so, hallo, die Kirche, wir können gar keine schönen Bilder machen. Mhm. Äh, die gehen dann manchmal, also weichen dann zur anderen Kirche aus, obwohl sie da gar nicht getraut wurden. Mhm. Aber, ähm, also das merkt man schon, dass man da tatsächlich jetzt ähm, nicht mehr so viel Spielfläche in Anführungszeichen draußen vor vor der Kirche hat. Und ähm, da ein bisschen eingeschränkter ist auch bei Empfängen oder sowas. Also das ist, da merken wir es jetzt schon schon arg. Aber an sich der Küchenraum innen ist ja äh, frei begehbar und äh, dann nutzen wir äh, praktisch den genau. Ja. Und dann ist natürlich also dieses Thema genau Fundraising und äh, wie ist der Baustand und geht alles gut und so weiter. Das ist natürlich schon sehr präsent einfach.
0: Hat sich da dein hat sich da dein deine deine Beziehung zum Handwerk verändert, seit du da so aktiv ähm, mitbekommst, was da so abgeht, was da geleistet wird? Hast du da direkten Einblick drauf, was die Jungs auf die Jungs und Mädels auf der Baustelle ähm, leisten? Siehst du da ab und zu mal drüber über die Schulter und guckst du das an, findest du das interessant oder sagst du eher so, hm, weiß nicht, ist ein bisschen hoch? <lacht> also,
2: ich muss sagen, ich fand das Handwerk schon immer spannend und schön. Ich finde vor allem, dass dieses Tolle mit eigenen Händen was zu gestalten, ja. Und dann hat man da was, was bleibenden Wert hat irgendwie, mhm. vielleicht auch teilweise für Generationen. Das fand ich schon immer ganz toll. Und das bedauere ich manchmal an meinem Beruf, dass man da manchmal nicht so sieht, was man da jetzt gearbeitet hat und was nicht. Genau, also es ist je nachdem ja. was, aber ist einfach anders. Und ähm, ich muss aber sagen, als ich zum ersten Mal dann tatsächlich auf diesem oder durch das Gerüst dann auf das Dach konnte, war das schon noch mal... Ähm, also ja, nochmal eine ganz besondere Erfahrung und nochmal einfach auch mit so einem Staunen verbunden, mm. ja, und ähm, genau, das, also das war schon sehr besonders und wo ich dachte, ja klar, bekommen wir dadurch nochmal einen ganz anderen Einblick, ähm, was alles auch so, finde ich, Hand in Hand gehen muss, ja, damit dann... Irgendwie der Gerüstbauer wieder weitermachen kann oder eben ähm, die die Handwerker ähm, genau rund ums Dach und dann aber wieder die die für die, für die Fassade zuständig sind und ja. so weiter und das ist schon Wahnsinn oder auch finde ich wie wetterabhängig man ist ne oder dass das Material dann pünktlich kommt und so das ist schon Wahnsinn irgendwie ja, ja. und dass man manches auch einfach nicht in der Hand hat dann
0: ja, ja. das stimmt ja genau ist man wieder ein bisschen so wie bei dir auch abhängig von den äußeren Umständen. Ja, richtig. Hast du da Parallelen erkannt irgendwie, wo du sagst, hey, das kommt mir bekannt vor, ähm oder das kann ich, das habe ich im Arbeitsalltag auch, ist nur ein anderes, anderes Setting irgendwie? Also ich fand es sehr
2: eindrücklich bei dieser Führung, dann oben, ähm, genau, da hat mir ein Martin Schaf nämlich äh, gesagt, <lacht> ähm, ja, wie, wie wunderbar das ist praktisch, äh, dass irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wer, aber ein Handwerker praktisch dann wirklich gesagt hat, er macht das jetzt so und so, damit praktisch die 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 folgenden Handwerksarbeiten dann leichter und besser vonstatten gehen können. so. Und dann dachte ich mir, und das ist tatsächlich finde ich, bei uns oder wahrscheinlich in jedem Beruf so. Das hat mich schon irgendwie auch beeindruckt, dass man sagt, okay, also klar kann man es irgendwie so nach Schema F machen. Ne? so Und es und ist eigentlich in Ordnung. Aber um das dann tatsächlich so zu machen, dass es auch praktisch, also das große Ganze im Blick zu haben und so, dass es dann auch wirklich also toll ist und langlebig und sowas ne und, und auch den anderen Spaß macht oder wieder für den anderen auch eine gute Voraussetzung ist zum Weiterarbeiten, das ist dann, glaube ich, die eigentliche Kunst dann auch. Und ähm, so finde ich bei uns auch, oder ich mag das selber, ne? wenn man nicht so viel Zeit hat, dann macht man halt eine Predigt nach Schema F, ähm, aber dass es so ist irgendwie, dass es wirklich jemanden anspricht oder so, äh, das hat man halt manchmal auch nicht in der Hand, aber manchmal merkt man auch, okay, wenn ich mich mehr damit auseinandersetze oder dann wirklich mir da nochmal mehr Mühe gebe, dann ähm, kommt auch
0: eine andere Resonanz zurück, so vielleicht. Ja, ja definitiv ist ja auch jetzt gerade bei dem Projekt Pauluskirche ein Thema, wo man einfach sagt, das ist ist ein Objekt, wo vielleicht auch für den Handwerker, für den, für den, in dem Fall den Zimmermann oder für unsere Jungs, in, unsere Firma führt ja die Dacharbeiten aus, ist es halt auch was, was einzigartig im Leben mhm. sein wird wahrscheinlich. Also so eine Kirchensanierung gibt Firmen, die sind darauf spezialisiert. Mhm. Unsere Firma ist schon auch auf das Thema Denkmalschutz spezialisiert und Dach ist unsere, unsere, ähm, ja, ist unser, unser äh, Fach- Gebiet, aber ähm, ja, so eine und Leidenschaft genau und aber das so ein Kirchendach an sich ist schon was Besonderes und ähm, wir sitzen hier in Zuffenhausen, viele unserer Mitarbeiter sind in der Kirche getauft worden mhm. oder konformiert. Mein, ja. ja, mein ja. Vater, mein Onkel haben auch in der Kirche geheiratet. Mhm. Also die haben noch mal einen ganz anderen Bezug ja. zu diesem Gebäude an sich und dann ist es natürlich ein 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 Objekt dann da auch handwerklich tätig zu sein und zu mhm. wissen. Auch meine Enkelkinder wissen vielleicht irgendwann mal, das Dach hat mein Vater gemacht. Das ist schon auch was, wo man sagen kann, da kann man stolz drauf sein, definitiv. Ähm, hat sich über die Zeit jetzt, du hast mit Handwerkern zu tun, das ein oder andere Klischee, ist da ein, ein Klischee, wo du sagst so, das habe ich schon immer im Kopf gehabt, das, das, das passt einfach. Ähm, ergeben Ich habe lange
2: überlegt, so wie die Frage ja dann praktisch jetzt äh, da stand dachte ich, mal, das typische Klischee ist natürlich das Frauen- und Handwerk ne? also so, keine Ahnung dass, dass das nicht, hin, nicht hinhaut ähm, aber jetzt da würde ich sagen, also was mir halt auffällt ist die sagen irgendwie so, guten Morgen und so, und dann schaffen die halt einfach. ne Also ich finde so, die, die sind jetzt nicht so mega gesprächig, sondern, also obwohl einer dann natürlich auch, wenn man sie fragt oder so, dann erzählen sie auch gern, aber so an sich habe ich den Eindruck, wenn man auf der Baustelle ist, dann äh, wird nicht viel geredet, sondern dann wird eher... Genau. Geschafft, ja. genau. Also, aber das, was, was ich jetzt mitbekommen habe, die werden sich da wahrscheinlich natürlich auf dem Dach oder so, wenn die dann im Ton sind. Also unter Kollegen werden die sich hier ja schon auch mehr unterhalten. Aber
0: Kannst du das bestätigen auf der
1: Baustelle? Nee, ich spreche genauso viel wie hier.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist also, was du sage, ist bestätigt. Oder? Nee. nee, es kommt ja immer darauf an, was du machst als Handwerker. Ne? Also, mhm. ich äh, das ist halt, ich habe auch manchmal das Thema, dass ich. Dinge beim Kunde mache, die der Kunde nicht versteht. Also wenn ich einen Schaltschrank aufmache oder wenn da einfach da ein paar hundert Drähte sind, dann sage ich ihm guten Morgen und sage ich melde mich, wenn ich fertig bin und versuche ihm dann noch leinhaft zu erklären, wie es funktioniert. Aber ähm, ja, es ist es ist schon in so eine eigene Welt und auch so eine eigene Sprache. Also ähm, deshalb. Ja, ich, es ist so, solange sie freundlich sind, es gibt ja auch die, die gar nicht guten Morgen sagen, ne? Also ähm, nee, und, äh, ich finde, es gehört sich auch einfach so, aber wir sind halt auch Handwerker und keine Poetry Slammer.
2: <lacht> <Und, ja. lacht> so, das, das, das hast du jetzt gesagt. <lacht> Ja, Die
0: Grundregel Kaffee und Brezeln hast du ja schon, die hast du ja, vorhin genau. schon eingangs gesagt, nee. die hast du befolgt. Damit macht man sich immer Freunde irgendwann. Also das ist so, das, damit, damit äh, macht man sich öffnet man sich die Herzen der Handwerker in der Regel. Ja, das stimmt. Ähm, ja, äh, wir haben immer mal wieder jetzt über das Thema Finanzierung gesprochen. Ähm, was sind denn jetzt... Ähm, Gibt's es noch, noch irgendwelche Highlights aus dem Projekt der Pauluskirche, die bei dir hängen geblieben sind, neben dem Aufgabenfeld, dass eben die Finanzierung gestemmt werden muss von der Kirchengemeinde, weil das ja ein Riesenprojekt ist. Das ist, sage ich jetzt mal, auch eins, das eigentlich ja in, den, in, in einer Generation gemacht wird und dann erst mal zwei, drei Generationen ruhen kann. Ähm, Gibt es da noch so Highlights, wo du vorher überhaupt nicht mit gerechnet hast, wo du gesagt hast, okay, damit das, das habe ich nicht kommen sehen irgendwie? Ähm,
2: also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt genau auf die, äh, ob das jetzt die richtige Antwort ist, äh, aber also ich freue mich mega drauf, dass wir eine Abseilaktion haben werden mhm. ähm, am Fleckenfest, also an unserem hier, genau, Genau. also wirklich von ganz oben, vom, vom Turm runter, ähm, über das Gerüst, ähm, mhm. genau, und da freue ich mich mega drauf, das hätte ich nie gedacht, dass das mal noch möglich wird. Ja, äh, ja. Genau. Das heißt, das
0: ist auch was, was jetzt für dich, ähm, wo du dich darum kümmerst, wo du sagst, okay, genau. das ist so ein Projekt, das ist genau. was, was, so auch in der äh, Form ohne die Baustelle vielleicht gar nicht realisierbar gewesen wäre?
2: Äh, ja, also es gab wohl schon mal vom Turm tatsächlich ähm, mhm. solche, aber man braucht ja auch immer einen Anlass, weil sonst ja. macht man das einfach nicht mal ja. so ja. und ähm, irgendjemand hatte das mal eingebracht und es hatten wir jetzt wohl schon also wirklich sehr, sehr lang nicht mehr und morgen kommt der Upside-Profi und dann äh, schauen wir uns die Gegebenheiten vor Ort an und dann kann man sich am ähm, Fleckenfest am 26. Juni von der Pauluskirche abseilen lassen. Das
1: wäre
0: doch mal ein anderes auch zu Hause zu kommen, sich das Ganze anzugucken. Und Absolut,
2: dann genau. Runter zu
0: werden. Genau. Und wenn man
2: unten heil ankommt, dann kann man sich noch Cocktails genehmigen und ein bisschen eine gute Zeit um die Pauluskirche rum verbringen.
1: Wenn man nicht heil ankommt, dann ist die Pfarrerin nicht weit.
0: <lacht> das heißt, du bist da aber auch. Okay. <lacht> fahrer. Ist das, ist das was, wo du, wo du Themen mit hast? Höhe und so? Ich meine, die Pauluskirche ist 49 Meter hoch, wenn man ganz oben auf dem Gerüst steht oder so. Genau. Wie, wie ist es für dich, ganz oben zu stehen oder auf so einem Gerüst unterwegs zu sein? Macht es dir Schwierigkeiten? Oder ganz was? oben war ich noch nicht
2: tatsächlich. Also ich war bis jetzt tatsächlich nur bei der, also von der Höhe des Daches. Und, ähm, und sonst halt auf dem Turm, ne? also ähm, praktisch bei den Balkonen äh, des Turmes. Ähm, das werden wir dann sehen, am 26., <lacht> wie das dann sein wird, genau. Ich muss sagen, es hat mir nie was ausgemacht, aber komischerweise, je älter ich werde, umso mulmiger wird das Gefühl dann, mhm. ja. Aber ich freue mich drauf.
0: Und was meinst du, woher das kommt? Weil einfach mehr Erfahrung mit reinspielen, der Kopf sich einschaltet und ja. sagt, hey, ja, was da ja, alles?
2: Vielleicht ist man nicht mehr so
0: ungedorft, ja. ja. Kann sein, ja. Weiß ich auch nicht. Ich finde es eh immer beeindruckend, unsere Jungs, wenn die da auf dem Dach rummarschieren. Also ich bin ja, ich habe mit Höhe jetzt direkt auch kein Problem. Ich finde mich immer wieder, ich mache ja auch die Bilder bei uns ab und zu. Mhm. Nicht ausschließlich, aber ab und zu darf ich auch mit auf die Baustelle Fotos machen. Und dann finde ich mich immer wieder in so einer Situation, dass ich irgendwo hochgekraxelt bin. Und dann sitze ich da und denke mir so, hm, ja, alles klar, ja. wie komme ich jetzt ja. wieder runter? Ja. Ja. Also ja. das schon, und die Jungs, die marschieren ja übers Dach, das ist ja für die irgendwo auch ein Thema, wo man das Gefühl hat, machen sie halt Alltag. Ja. Ich sage immer
1: Dachgazellen. Dach? Dachgazellen. Ja, Weil ich so. bin der Dachelefant, wenn ich mich auf dem Dach bewege, dann ist es eher so unbehäbe.
2: Ja. Ich meine, was beeindruckend ist, ist ja auch das Gerüst. Ne? Also das ist ja keine Ahnung. Das kann man ja nicht vergleichen mit dem, was man irgendwie am Haus hinstellt, mhm. mal so bei so einem Einfamilienhaus irgendwie, wenn man die Fassade streichen möchte. Ja. Ähm, also es ist ja schon der Wahnsinn mit so richtigen Aufgängen und so. Ähm, also
0: mhm. ja, muss man immer mal wieder sich auch wegducken, weil dann doch irgendwo eine Ecke kommt, die nicht.
2: Ja, aber auch das, das ist wirklich so tatsächlich ja auch so richtige wie so Notaus. Gangstreppen oder sowas dann sind, wo man wirklich dann auch ganz schnell irgendwie unten ist. Das fand ich schon beeindruckend. Also, ja.
1: Gibt es irgendwas, worauf du dich am meisten freust, wenn die, wenn die Baustelle fertig ist?
2: Ähm, dann kommt ja tatsächlich noch die Gestaltung, also äh, die Gartengestaltung drumherum und wenn das mal alles fertig ist, glaube ich, also dann freue ich mich am meisten auf das Fest, wenn ähm, alle Mitarbeitenden und alle, die irgendwie so im Vorder- und Hintergrund mitgearbeitet haben, also ich hoffe, dass wir dann ein großes Fest machen, das wäre auf jeden Fall so meine Vision. Du
0: kannst es ja organisieren. Genau, ich glaube, es, es liegt
2: an mir, dass ich das organisiere, genau. Ähm, ja, und, äh, und, und dass man dann einfach sieht, was man da geschafft hat. Und, äh, und dann hoffentlich auch gut. Ne? Ohne, also ich glaube, das ist der größte Segen, wenn, wenn nichts passiert. Natürlich auch, da kann ja auch mega viel passieren. Ähm, ja.
1: Hattest du bis jetzt schon so ein Highlight?
2: Also Highlight ist, glaube ich, bisher tatsächlich, dass wirklich nichts passiert ist bisher okay. und dass es so gut vorangeht.
0: Ja. Das also muss man echt sagen. Wir haben echt ja. Glück mit dem Wetter. Ja, also ja, wir haben, Im Januar ja. haben wir angefangen, das Gerüst zu stellen. Ja. Und alle wissen, wir hatten einen milden Winter und wir konnten eigentlich durcharbeiten bis jetzt. Das ist echt top und auch, dass das wirklich gut läuft. Immerhin sind da einige Gewerke am am Arbeiten. Fassade wird von einem Steinmetz gemacht, die muss komplett saniert werden. Ist auch einfach wirklich was, wo beeindruckend ist, weil da sind Schäden zum Teil noch vom Krieg, die halt damals so ähm, mit den Mitteln, die halt verfügbar waren, gemacht wurden und die haben aber bis heute auch gehalten. Also das ist auch was, was irgendwo beeindruckend ist, dass dann so notdürftige Reparaturen an einem doch so, ich sage jetzt mal, Gebäude, das ja auch dem Wetter Mhm. ausgesetzt ausgesetzt ist, ähm, doch so lange gehalten haben, dass das jetzt einfach saniert werden kann, ohne, ähm, im besten Fall, ohne größere Zwischenfälle und ähm, das ist, das Wetter hat echt mitgespielt. Also da ähm, sind wir froh okay. und haben vielleicht auch den Beistand von oben, der einfach sagt, hey, das muss, das, das ist ein ja, wichtiges Projekt. Das schon ja, genau, also da können wir echt durcharbeiten und das ist schon schon top, also können wir uns bis jetzt nicht beklagen. Ja. Auch das ganze Material, das sind ja Mengen an ja. Ziegel, die wir da brauchen und auch Mengen an, was da runterkommt an Ziegeln. Also das ist ja auch Wahnsinn, was da Material verarbeitet wird, auch dass das von den Lieferketten her mhm. funktioniert. Ist natürlich also, ein organisatorischer Aufwand, aber. Genau,
2: also ist für mich schon auch so ein kleines Wunder, ja? Oder vielleicht sogar ein großes. Ja. Ja.
1: Also wenn man die heutigen Lieferketten für e- Dachziegel anguckt, ist es eher ein großes Wunder. Der also.
0: ja. ja. ja, war auch herausfordernd, wir haben die relativ früh bestellen müssen, die wurden dann zwischengelagert. Okay. Es sind ja, ja riesen Mengen. Da sind zwei Lkw, zweieinhalb Lkw hier Ladungen, Ziegel angekommen und ähm, das muss alles organisiert werden. Ähm, Zwischenzeitlich hat der Gerüstbauer äh, statischmäßig einen, einen, einen Stahlträger einbauen müssen, um sein Gerüst hinterm Turm ja abzustützen. Da warst du ja auch dabei, wo dann der Autokran da war, wo ja. die Brücke eingesetzt ja. wurde. Genau. Ja. Das sind dann immer wieder so Momente, wo halt dann auch der Atem kurz stillsteht ja. Ja. und ähm, man hofft, dass alles das gut, gut geht. Ja. Mhm. Und das sind halt dann schon, das, bei so einem Projekt kommt halt immer wieder irgendwie was dazu. Wobei man auch da sagen muss... Ähm, war jetzt keine größeren Zwischenfälle, dass irgendwie, ähm, man irgendwo eine Dachfläche aufgemacht hat und dann ein größerer Schaden zutage gekommen ist, der vorher nicht ersichtlich war oder wo man vorher nicht mit gerechnet hat. Das ist ja auch was. Ja. Das in so einem alten Gebäude.
1: Wobei man sagen muss, dass es bei Kirchen ja eigentlich schon immer so baulich gegeben war, dass du eigentlich fast überall immer hinlaufen konntest. Ja. Also das, also die Kirchen, die ich kenne und wir betreuen ja auch einige, also auch in Stammheim zum Beispiel, die, ähm, evangelische Kirche und da ist ja auch sind wir immer zum Leuchten wechseln und da gehen wir auch mhm. jedes Jahr quasi um das Dach und ja so runterkurbeln dort. Mhm. Sagen wir so eine, so eine kleine Action. Ähm, und das haben, das haben, da haben Kirchen den Vorteil des großen Daches. Äh, deshalb äh, es ist es schon immer spannend, dass man da immer, also da entdeckt man auch immer Sachen, muss ich nicht sagen. Aber es ist. Ja.
0: Ich
2: glaube, es war bei uns auch so, ne? Da haben sie doch irgendwelchen Bauschutt. Haben sie da einfach auf das Dach dann ja. noch gelagert ja. gehabt? Für. Ja. Gelagert
0: Kann man mal Dach. machen.
2: Ja, genau. Ja. Ist dann der Nachteil, wenn man so viel Platz
1: hat? Ich lachen. Ich habe neulich meine, ähm, ich saniere gerade meine Küche zu Hause. Mhm. Und dann haben wir jetzt die alte Küche nach, habe bestimmt, 45 Jahren jetzt rausgerissen. Und dann lag da einfach Bauschutt drunter. Ja, also es war eine relativ teure Einbauküche, deshalb hat die relativ lang gehalten, aber es hat jetzt einfach, es war Zeit, Zeit und dann haben wir die die Dinger rausgerissen und dann lag da einfach drunter, ein kompletter Bauschutt. Und ich dachte so, was? So, der lag da ein paar Jahrzehnte.
0: Das ist aber auch das, was, was irgendwo äh, besonders ist, ist glaube ich an diesen alten Gebäuden dann doch, wenn man dann... An Ecken kommen, wo man im Alltag jetzt nicht ja. unbedingt so, Ähm Auch ein Highlight für unsere Jungs ist, äh, wenn halt die Kirchenglocke läutet, dann ja, ja. ist halt auf dem Dach kurz äh, keine Kommunikation ja. möglich. Es ist vom, von der Lautstärke her tatsa- tatsächlich er- erträglich, mhm. aber die können dann halt sich nicht. Und auch die Distanzen, die da halt überbrückt ja. werden müssen. Also, die, die, <lacht> da habe ich halt schon, also was die Kilometer laufen auf diesem Gerücht, ist der Wahnsinn. Also die,
1: Und wenn aber, du was unten vergessen hast.
0: Ja, die haben ja zum Glück einen Bauaufzug, aber der ist halt ja, an einer, der ist ah, an einer Stelle. Und vor allem
1: muss trotzdem einer runter, wenn was vergessen wurde, weil, oder du angelst es irgendwie.
2: Ja, aber dann haben die ja äh, jede Viertelstunde eine Schweigeminute, ne? Gut,
1: ja. vielleicht, vielleicht, ist das auch der, vielleicht ist das auch der Grund. So, so kann man Gespräche auch beenden. Ja,
0: genau, deswegen wird nicht viel geredet, weil es einfach stört, dass man ständig unterbrochen wird, ja. ja. Ach, ja. Ähm, ja. So ist es halt auf der Baustelle an der Pauluskirche. Hast du schon irgendwie ein Ziegel in der Hand gehabt oder einen Ziegel mal eingedeckt? Nee, oder?
2: tatsächlich noch nicht. Ich hatte nur praktisch die alten Ziegel in der Hand. Ich habe Ziegel schon bepflanzt. Also das war eine Fundraising-Aktion, dass man so alte Ziegel praktisch mit Blumen bepflanzt kaufen konnte. Genau. Da hatte ich ein Ziegel in der ja. Hand, aber jetzt noch keinen neuen. Mm-mm. Ihr
0: habt allgemein einige Aktionen gestartet. Mm-hmm. Dieses Projekt. Willst du da mal ein bisschen was mm-hmm. erzählen?
2: Genau. Also ähm, es hat begonnen mit der Auftaktveranstaltung äh, im Januar innerhalb von einem Gottesdienst dann, wo auch wirklich auf tollen Bildern einfach gezeigt wurde. Also gab es so eine Infoveranstaltung mm-hmm. dann. Was wird uns jetzt dieses Jahr erwarten und ähm, vor allem, was wird überhaupt alles gemacht oder was muss gemacht werden, genau. Und ähm, mit inklusiver Dach- und Turmführung ähm, war praktisch schon mit dabei, genau, und dann hatten wir tatsächlich eher immer so ähm, Merchandise- Artikel erstellt, also das ist echt rührig, also da haben dann sämtliche Frauen irgendwie aus der Gemeinde zu Ostern irgendwie Kirchen gebacken und ähm, Häschen gebacken und äh, gehäkelt und gestrickt und äh, keine Ahnung, genau, und Dachziegel bepflanzt. Es gibt paar Puzzle und Karten und Bastelbögen und genau. Und die kann man praktisch jetzt rund um das Jahr irgendwie erwerben und dann hatten wir natürlich ein tolles Benefiz- äh, Potpourri-Konzert, wo wir Zuffenhäuser Musikerinnen und Musiker angesprochen hatten, ob die einfach zwei, drei ihre Lieblingslieder spielen würden und ähm, genau, da kamen auch einige dann auf Einladung und das war echt toll, da kam auch einiges an Geld zusammen. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, jetzt noch diese Abseilaktion dann vor und dann soll es mal noch so ein Papp-Quiz-Abend geben in der Pauluskirche, Ach, auch mit Fragen okay. rund um die Pauluskirche. Dann im Oktober, mhm. genau. Und wahrscheinlich wird es dann auch noch mal das ein oder andere Benefizkonzert äh, zugunsten der Sanierung geben. Genau, das sind so jetzt mal äh, mhm. die Dinge, die noch geplant sind.
0: Ja, Fleckenfest ist, ein, ist, ist eigentlich so das Stadtfest hier in Zuffenhausen. Mhm. Ähm, ist vom ähm, 26. ist der Sonntag, mhm. äh, 25. 24. bis 27. Ja. findet es statt, meine ich, oder bis zum 26. Bis, ne? bis zum 26., ich ich. okay. Ähm, und dann ist ähm, am Sonntag habt ihr die Abseilaktion geplant, ja. wo man quasi sich abseilen kann. Mhm. Ähm, ich weiß, dass da auf jeden Fall auch der Gerüschbauer anwesend sein wird, weil er halt sagt, das ist ihm wichtig, dass er da da ist. Ja. Und ähm, dann eben auch vielleicht das ein oder andere die eine oder andere Frage zum Thema Gerüst auch beantworten kann. Und ähm, äh, mein Vater und ich werden auch anwesend sein, ja. das haben wir schon ausgemacht, dass wir da auch da sind, dass Fragen rund ums Thema Dach beantwortet werden können. Ähm, Gibt es eine Frage, die dich bei diesem Pauluskirchenprojekt irgendwie begleitet, wo du, wo du gesagt hast, hey, ähm, das, das hat mich von Anfang an irgendwie zum Thema Handwerk, ja, wo ich mir, wo, wo du dich, von Anfang an irgendwie gedacht hast, hm, ob ich die Frage während dem Projekt beantwortet bekomme oder ähm, ist ist da was dabei, wo du sagst, das interessiert mich oder das hat mich von Anfang an interessiert? Oh, das ist jetzt eine
2: schwierige Frage Ah. tatsächlich. Ähm... Also es ist, glaube ich, echt die, also dieses generell boah, ähm, dieses Großprojekt in einem, also in einem Jahr fertig zu bekommen. Mhm. Das ist so, das ist so, glaube ich, meine Frage, die sich ich begleitet und wo sehr ich sehr so genau und wo ich so bange, eben weil, ich, weil wir es ja jetzt auch so hatten, ne? Da muss so also so viele Faktoren müssen da zusammenspielen ähm, und man hat da auch vieles nicht in der Hand und ja. da bin ich echt gespannt. Das ist die Frage, die mich, glaube ich, so mit ähm, auch dann eher... Mhm. Ja, begleitet durch das Jahr und wo ich mich immer wieder frage, genau, äh, wird das möglich sein? Mhm. So, ähm, genau. Klappt
0: es alles wie klappt, geplant?
2: Klappt das alles ja. wie geplant? Ja. Aber ich
0: finde, da sind wir, wir hatten es vorhin kurz von Parallelen. Ähm, du hast am Anfang von deinem Arbeitsalltag erzählt, wie der eigentlich, also wenn man an Pfarrer denkt, dann denkt man immer an Kirche und an, an die Tätigkeit in der Kirche. Es mhm. ähm, fällt so ein bisschen hinten runter, die Tätigkeiten, die ihr drumherum noch mhm. habt und die sind ja, ja. hauptsächlich organisatorisch, ja. Planung, Vorplanung, ja. Ja, organisieren von verschiedenen Bereichen und so weiter ja. und so fort. Und da, ich, da sehe ich die größte Parallele zum okay. Thema Handwerk, weil okay. ähm, das ist das, was, glaube ich, viele Außenstehende vom Handwerk, okay. man sieht immer nur die handwerkliche Tätigkeit ja. am Objekt selber, die Steckdose, die an die Wand kommt oder eben ja. das Dach, das gedeckt wird. Aber was da für eine Vorplanung von Aha. hinten dran steht, das sieht man oft nicht. Das ist die Tätigkeit, die im Büro stattfindet und ähm, ich weiß halt, was für eine Planung jetzt mhm. so ein Projekt bedeutet. Ähm, wie viel Zeit letztendlich hat man fast die gleiche Zeit, wie das Projekt läuft in Vorplanung. Und ähm, da sehe ich die größte Parallele, weil das ist mhm. das, was im Ver- Versteckten passiert und wo eben äh, im Hintergrund geschieht, wo viele gar nicht sehen. Ja, ja.
2: Stimmt. Also jetzt, wo du sagst, ähm, kann ich mir das auch total allein die ganzen Pläne oder so mhm. hinzustellen und irgendwelche Muster oder ja. wie auch immer. Ja, genau. Oder, ja. Alles, ne? Von der Bestellung. Ja. Ja, der
0: dann passt, weil, der, der auch dem ist der Amt passt. Der auch dem Amt passt, genau. Wir haben das Denkmal-Denkmalschutz. Amt dabei. Und dann gibt es ja
1: noch so den einen oder anderen Antrag, den man ja. bei der Stadt oder. Ja. Und dann hast du ja. Ähm, auch einfach diverse unterschiedliche Ämter. Ne? Du hast oh, ja dann noch das ja. Umweltamt, dann gibt es witzigerweise in Stuttgart hat das Finanzamt, da auch noch was mit zu reden. Ja. Äh, dann hast du ja äh, die, quasi noch das Amt für öffentliche Ordnung, was ja dann noch die Verkehrssicherungspflicht mhm. hat und so weiter. Also da hast du ja schon einiges ähm, dabei. Am
0: Anfang haben wir das Thema Fledermäuse gehabt. Ja, richtig. Also auch was ist, so. ja,
2: genau. Kommt dann
0: auch immer noch mal was, was man tatsächlich gedacht hat. Ja, genau. Ja, aber ja. ja, ich glaube, das ist auch
1: das spannende im Bauen in Bestand. Also, ja. Und du hast einfach immer mal wieder Überraschungen dabei, die du jetzt so nicht gesehen hast. Also, sei es äh, irgendwelche Kümmerlingflaschen von 1970 im Beton, auch alles schon, geha- alles schon gehabt, alles schon gehabt. Ähm, es sind immer immer Sachen drin, aber es malt mal schöne, mal weniger schöne. Also wenn du beim es Mal passiert, ich habe äh, gebohrt und habe die Hauptölleitung von dem Gebäude getroffen. Das war zum einen eine ziemliche Sauerei, ähm, weil halt und zum anderen ging die Heizung nicht mehr. Und hätten wir es nicht schnell genug gemerkt, wäre halt die Heizung kaputt gegangen. Und ich sah halt aus wie Sau. Nee, also ich habe halt, hab halt ich habe, ja, ja, das, äh, die war unter der Decke verlegt und da hätte sie eigentlich nicht hingehört, sondern ja. normal wird die aufputz verlegt. Ja, mhm. und ähm, das sind immer so Sachen, kann mal schön, kann mal schlecht. Ähm, aber Hauptsache, wie äh, gesagt, passiert keinem was. Irgendwie Menschen scheiden, kommen, Menschentiere oder sonst was kommt zu Schaden. Mhm.
0: Ja, 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 das Thema Paunuskirche. Ich kann eigentlich nur sagen, das muss ich ehrlich sagen, ich selber bin ja auch sehr beeindruckt. Ich bin jetzt im Alltag genauso, also ich bin da im Hintergrund mit eingebunden, aber so viele Berührungspunkte habe ich da als Tatsache gar nicht. Immer mal wieder gucke ich vorbei bei den Jungs, ich mache es ähnlich wie du, ich bringe dann Kaffee und süße Stückle oder Brezeln vorbei und (lacht) marschiere dann über die Baustelle. Ähm, Im Prinzip haben wir noch eine Frage für dich, die ähm, gar nicht so viel oder zwei Fragen, die letzte Frage darf dir der Jan stellen, aber die erste Frage stelle ich dir noch, ähm, die gar nicht so viel mit der Pauluskirche an sich zu tun haben, sondern vielleicht auch eher eine allgemeine Frage ist, gibt es was, wo, wo du dir für die Zukunft wünscht? Ähm, ja, gibt es was, was du dir für die Zukunft wünscht? Ganz viel. Aber,
1: aber ich sag jetzt mal
2: eins. Genau. Äh, schöne Frage. Ich würde mir wünschen tatsächlich, dass wir, egal ob das jetzt Kirche ist ähm, oder tatsächlich in unserer Gesellschaft oder ne, in unserem Stadtteil, einfach, dass wir immer wieder solche Orte der Begegnung haben. Und so verstehen wir unsere Kirche eigentlich auch. Also wir, ähm, wir wollen einfach wirklich ein Ort sein, wo Menschen irgendwie hinkommen können, ob mal ganz spontan, sporadisch vorbeischauen oder tatsächlich auch sagen, ähm, wie wir es hier auch haben. Ne? Ähm, hier bleibt man in Anführungszeichen für immer und das wird unsere Heimat und hier engagieren wir uns. Und, ähm, und ich finde einfach schön, Zoffenhausen ist ja so ein bunter Stadtteil, einfach ähm, mit so vielen Nationen, kulturellen, ähm, religiösen und ähm, sonstigen Hintergründen irgendwie. Und ja, da verstehen wir uns, gerade auch mit der Pauluskirche, die einfach so im Zentrum sitzt und so eigentlich die Citykirche von Zoffenhausen ist, ähm, wirklich als Ort der Begegnung und ähm, ja, da möchten wir gerne offen sein auch, ja, und das würde ich mir wünschen, dass wir einfach in unserer Gesellschaft solche Orte haben und pflegen und auch unabhängig davon, welche, klar, viele haben auch Probleme jetzt gerade mit der Institution Kirche und ich kann das verstehen, wenn man auch schwierige Erfahrungen damit gemacht hat, aber da dann auch wirklich zu sagen, okay, ich mache auch nochmal meine eigenen Erfahrungen und gucke mal wirklich, wie ist es denn vor Ort, und Mhm. genau, ja, das würde ich mir wünschen, dass wir da so Orte der Begegnung haben. Ja. Mhm. Wo sich ja. zum Beispiel auch Handwerk und Pfarramt dann treffen kann. <lacht> und ja. äh, voneinander genau. lernen. Genau. Ja, genau. Ja,
0: das ja. stimmt, hat er.
1: Genau, damit äh, verabschieden die Hanna und ich uns. Und ähm, die letzte Frage, beziehungsweise die letzte Antwort, gibt es wieder du. Ähm, gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest? In das bevor es zum Fleckenfest geht oder bevor es in die Zukunft geht. Und wir sagen damit Adieu und die letzten Worte hat die Sarah.
2: Dankeschön. Also danke erstmal noch für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Also was ich tatsächlich jetzt gerade, was heute auch so aufgeploppt ist und was mich gerade sehr umtreibt, ist schon irgendwie einfach, gesamtgesellschaftlich die Stimmung gerade. Ich habe auch schon so den Eindruck, wir rutschen so von einer Krise in die nächste und ähm, irgendwie, wie es halt jetzt auch beim Handwerk ist, sieht man ja oft, man ist so aufeinander angewiesen. Und das würde ich uns einfach ähm, wünschen, dass wir da wieder so einen Zusammenhalt irgendwie pflegen und spüren und tatsächlich mit dieser Einstellung rangehen, hey, wie kann ich meine Arbeit oder mein Leben so gestalten, dass es vielleicht auch für den anderen irgendwie dass der gute oder bestmögliche Voraussetzungen hat und nicht wie in Anführungszeichen, mache ich halt einfach nur mein Geschäft, damit ich gerade so ähm, oder mache ich mein Leben so, dass es, dass es für mich gut ist, aber mich interessiert eigentlich nicht mehr, was jetzt schon dann der Nächste irgendwie ähm, dann mit zu tun hat oder zu tragen hat irgendwie und das würde ich mir wünschen, dass wir da einfach so einen Zusammenhalt haben und voneinander lernen und genau,
1: Begegnungen pflegen.